0: Seit Mitte Oktober wird an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz mit stationären Kontrollen die Einreise überwacht. Die Maßnahme hat das Ziel, illegale Migration zu bremsen und gegen kriminelle Schleuser vorzugehen. Das Thema Migration und Flüchtlinge ist dieser Tage heiß diskutiert. Die Kontrollen sind dabei nur ein Aspekt. In dieser Folgethema in Sachsen picken wir uns aber genau diesen einmal heraus und sprechen mit verschiedenen betreffenden Stellen bzw. Personen darüber. Wie laufen die Kontrollen ab? Was sind die Folgen und ersten Erkenntnisse? Aber auch, wie sinnvoll ist diese Maßnahme? Wir blicken auch am Ende dieser Folge auf die Ergebnisse der Bund-Länder-Runde an diesem Montag, die sich um das Migrationsthema drehte. Damit willkommen in dieser Folge meines Podcasts bei sächsische.de. Ich bin Fabian Deike und mir gegenüber sitzt der Sprecher der Bundespolizeiinspektion Pirna, Polizeihauptkommissar Axel Bernhard. Guten Tag, Herr Bernhard. Ich grüße Sie, hallo. Ja, wir befinden uns auch gerade im Pirna auf dem Revier, also vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein darf und wir sprechen auch gleich über den Ablauf der Kontrollen und was da alles dahinter steckt. Danach, das als Hinweis nur schon vorab, telefoniere ich noch mit Sven Hüber, dem Hauptpersonalrat der Bundespolizei und Vizechef der Polizeigewerkschaft GdP, die den Einsatz scharf kritisiert. Und wir hören, wie Sachsens Innenminister Armin Schuster den bisherigen Verlauf bewertet. So. Wir haben viel vor in dieser Folge. Fangen wir aber erstmal an mit Ihnen, Herr Bernhard. Sie und Ihre Kollegen stehen seit dem 16. Oktober an den Grenzen. Das sind jetzt so ziemlich genau drei Wochen. Nehmen Sie uns mal mit, wie läuft dieser Einsatz? Was sind die Ziele und wo kontrollieren Sie überhaupt?
1: Ja, die Bundespolizei hat in den letzten Wochen, man muss auch sagen Monaten, vermehrt Feststellungen gemacht von sogenannten Behältnisschleusungen. Also wir haben dann verschiedene Pressemitteilungen und auch in den Medien allgemein darüber berichtet. Und ähm, das ist eine sehr, man muss sagen, perfide ähm, Art und Weise, Menschen nach Deutschland und dann auch in andere Länder der EU einzuschmuggeln äh, oder einzuschleusen in dem Fall. Und mit einem sehr hohen Gefahrenpotenzial verbunden. Ähm, wir haben einzelne Fälle gehabt, in denen in einem Transporter mehr als 40 Menschen, ja man muss tatsächlich sagen, wie Ware transportiert mhm. wurden. Also das sind natürlich Fahrzeuge, die sind nicht für die Personenbeförderung ausgelegt, sondern wirklich äh, für den Warentransport und äh, allein das birgt schon immense Risiken. Ähm, denken wir nur an die Witterungsbedingungen in den Sommermonaten. Also es droht äh, Hitzschlag, es droht ähm, sozusagen äh, die Gefahr, bewusstlos zu werden. Die Menschen haben lange Zeit kein Wasser bekommen. Teilweise sind diese Transporter auch sehr luftdicht abgeschlossen. Wir haben Feststellungen getroffen, in denen wurden die Dichtungen sozusagen aus den Türen von den Geschleusten herausgerissen, um an Frischluft zu bekommen. Und ähm, das zeugt eigentlich schon von dieser, ja man muss sagen, wirklich perfiden Art und Weise, die die Schleuser und Schleuserorganisationen an den Tag legen. Mhm. Ähm, das Ganze hat, wenn wir uns die Feststellungszahlen anschauen, immens zugenommen. Ähm, allein im Monat September, den ich als belastbare Zahl jetzt noch kommunizieren kann, haben wir an den Grenzen im Freistaat Sachsen, das heißt zur Republik Polen und zur Tschechischen Republik mehr als 7000 unerlaubte Einreisen festgestellt. Die Masse davon im Zusammenhang mit diesen Schleusungsfällen und das ist eine Entwicklung, die uns als Bundespolizei hier in Mitteldeutschland, insbesondere in Sachsen seit etwa Mai, Juni diesen Jahres mhm. ganz wesentlich betrifft und auch bindet. Und nicht und nicht zuletzt aus diesem Grund hat äh, das Bundesministerium des Innern und für Heimat äh, die Ministerin ähm, sich entschieden, Grenzkontrollen wieder einzuführen. Mhm. Ähm, es geht also um die Bekämpfung der Schleusungskriminalität und letztendlich darum, diese lebensgefährlichen
0: Schleusungen ähm, im besten Falle komplett zu verhindern. Mhm. Hat auch noch weitere Ziele, eben die Schleusungskriminalität an sich zu bekämpfen, aber auch möglicherweise dann im Hintergrund noch Ermittlungen anzustellen. Den Schleuser, wenn Sie den rausziehen, es ist ja am Ende nur der, der das Auto gefahren hat. Dem Grunde nach sprechen wir ja erstmal über den Kraftfahrer. Das mhm. ist
1: richtig. Ähm wir sind aber froh über jede Feststellung, die wir treffen können und in der dann auch Hintergrundinformationen oder weitere Ermittlungsansätze gewonnen werden können, die dann im besten Falle auch zu Strukturen und zu Organisationen führen. Und auch darüber berichtet die Bundespolizei regelmäßig. Wir sprechen dann von sogenannten Exekutivmaßnahmen. Das heißt, Ermittlungen, die über Monate, teilweise über Jahre gehen können, wo wir natürlich erstmal beweiskräftig entsprechende Informationen sammeln müssen. Die werden irgendwann in die sogenannte Offene Phase gebracht. Das muss man sich dann so vorstellen, dass dann im besten Falle eines Morgens mehrere Fahrzeuge der Polizei an einer. Adresse sozusagen äh, anfahren und dass die Kollegen dann dort den Beschuldigten, mögliche Geschleuste antreffen äh, und festnehmen oder in Gewahrsam nehmen können. Und dann geht es natürlich auch darum, entsprechende Beweismittel sicherzustellen. Das mhm. kann, können Gelder sein, das können äh, Nachweise über äh, Transfers von Geldern sein, das können Reisedokumente sein. Ähm, da haben wir die äh, Datenträger, ist auch ein ganz wesentliches Thema. Also
0: Mobiltelefone,
1: Mobiltelefone mhm. Festplatten, wie auch immer. Äh, alles das muss natürlich dann umfangreich in Teilen noch langwierig ausgewertet werden. Aber das sind alles stichhaltige Informationen, die wir dann für die weiteren Ermittlungen auch brauchen.
0: Jetzt haben wir geguckt, das sind die Ziele. Wo wird also jetzt kontrolliert und wie läuft der Einsatz konkret ab?
1: Also mit äh, der Information, dass die Grenzkontrollen wieder eingeführt werden, haben wahrscheinlich viele erwartet, dass, äh, ich sag mal sinnbildlich, der Schlagbaum runterfällt. Äh, das ist tatsächlich nicht so. Ähm, das BMI hat äh, die Entscheidung getroffen, dass Kontrollen an den Binnengrenzen wieder stattfinden und hat äh, die Umsetzung der Bundespolizei und den zuständigen Bundespolizeibehörden ähm, sozusagen oblassen, wenn man das so sagen kann. Und ähm, es werden Grenzkontrollen, wenn ich den sächsischen Grenzbereich anschaue, an etwa 65 bis 70 relevanten Punkten durchgeführt. Das kann die große Autobahn A4 beispielsweise sein oder die BAB 17 von Prag nach Dresden. Es sind aber auch kleinere ehemalige Übergänge oder solche Verkehrsverbindungen, die für uns halt relevant haben. Was heißt für uns relevant? Wir haben natürlich über die letzten Wochen und Monate für uns Brennpunkte erkannt, wo regelmäßig Feststellungen getroffen wurden, wo wir sozusagen für uns den Schluss ziehen können, das sind Routen, die die Schleuser regelmäßig nutzen. Mhm. Dort wird natürlich ein Schwerpunkt unserer Maßnahmen gesetzt. Dort bringen wir mehr Kräfte zum Einsatz als an Stellen, die auch den Grenzübertritt ermöglichen, aber bis dato eben nicht so relevant gewesen sind. Und ähm, die großen Maßnahmen an der Bundesautobahn 4 oder an der Bundesautobahn 17 zum Beispiel, äh, die haben in den letzten Tagen, man muss ja schon fast sagen Wochen, jetzt sozusagen 24-7 stattgefunden. Dort haben also rund um die Uhr Kontrollen stattgefunden. Wenn wir das Beispiel BAB 17 nehmen, wurde der komplette Verkehr, Pkw-Verkehr, auf den ersten Parkplatz auf deutscher Seite abgeleitet. Und der Lkw-Verkehr konnte sozusagen zunächst auf der Autobahn durchfahren. Mhm. Und rein praktisch muss man sich das so vorstellen, dass Kollegen... Diese Fahrzeuge in Augenschein nehmen und anhand von polizeilicher Erfahrung auf der einen Seite, aber auch aufgrund der Erkenntnisse, die wir aus den letzten Feststellungen getroffen haben, dann einzelne Fahrzeuge der Kontrolle zuführen. Mhm. Also es wird sozusagen Sichtkontrolle durchgeführt. Es kann also sein, wenn man an der Grenze einreist, dass man durchgewunken wird und für nicht relevant empfunden. Und das nächste Fahrzeug kann dann durchaus äh, das Interesse der Kollegen wecken und dann wird man in die Kontrollspur gewunken. Also, also wird
0: optisch festgestellt, hängt das ein bisschen zu sehr durch? und
1: Also da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Ähm, was ist das für eine Fahrzeugart? Das sind ein Pkw? Ist das ein Kleintransporter? Kann man in den Innenraum schauen? Sind die Scheiben möglicherweise verdunkelt und wie abgehangen? Äh, da gibt es Folien, die aufgebracht werden. Die werden teilweise von innen mit schwarzer Farbe besprüht. Das sind natürlich Indizien, um dann schon mal genauer reinzuschauen. Dann ist natürlich relevant, wo kommt das Fahrzeug her? Also aus welchem Staat, aus welchem Land kommt das Fahrzeug, aus welchem Zulassungsbezirk in dem Land kommt das Fahrzeug? Mit wie vielen Personen ist es besetzt? Das sind alles so Faktoren, die den Kollegen dann zu der Entscheidung bewegen, das Fahrzeug schaue ich mir
0: genauer an. Wenn jetzt ein Treffer gelandet wird, darüber reden wir gleich noch. Was passiert aber mit Menschen, die jetzt ähm, in diese Kontrolle reinkommen? Man ist ja gewohnt, über die Grenzen zu fahren. Grenzen sind offen, sind frei in der EU. Das ist ja auch schön. Ähm, nun ist das ein bisschen anders, wenn man rausgewunken wird. Wie reagieren Menschen darauf?
1: Tatsächlich ganz unterschiedlich. Ähm, mit Beginn der Maßnahmen haben wir als Bundespolizei darauf hingewiesen, dass es unser Ziel ist, so wenig wie möglich Einschränkungen für Grenzpendler und Grenzgänger ähm hervorzurufen sozusagen. Ähm, gleichwohl haben wir an der Stelle aber auch für das Verständnis der Bürgerinnen und Bürger geworben. Also die Maßnahmen gehen tatsächlich auch mit gewissen Wartezeiten einher, die wir ein Stück weit auch steuern können. Also gerade an der
0: Autobahn war ja die Bilder sofort da, Staus, längere Wartezeiten. Genau
1: und das, dieses Stauaufkommen haben wir auch durchweg im Auge. Ähm, da sind natürlich nicht nur die deutschen Behörden, sondern auch die tschechischen Behörden, die polnischen Behörden daran interessiert, dass es zu keinen längeren Grenzstaus kommt. Und ähm, sollten sich hier mehr als 30 Minuten beispielsweise dann äh, Stauzeit gebildet haben, da muss man dann schauen, ähm, wie kann man diese kurzzeitig abbauen, ohne die eigentlichen Maßnahmen aus dem Auge hm. zu verlieren.
0: Ähm, und jetzt treffen Sie wirklich auf einen illegal Eingereisten oder mehrere, die vielleicht in einem Fahrzeug sich befinden. Wie ist dann das Vorgehen mit diesen Personen? Was passiert dann? Also wir haben tatsächlich mit Beginn der
1: Maßnahmen noch Feststellungen gehabt. Das heißt, es sind Fahrzeuge in die Kontrollstellen eingefahren und wir haben festgestellt, dass äh, neben dem Fahrer weitere Personen im Fahrzeug waren in völlig unterschiedlicher Anzahl, mal zwei, drei, teilweise auch sieben, acht, die nicht über die erforderlichen Dokumente verfügten. Das heißt, sie haben keinen Reisepass gehabt, keinen Aufenthaltstitel und insofern bestand der Straftatverdacht des Einschleusens von Ausländern. Ähm, dann werden diese Personen zunächst erstmal in die Dienststelle verbracht. Dort findet dann äh, eine erste Bearbeitung statt, findet eine erste Befragung statt. Ähm, es wird geschaut, was führen die Personen möglicherweise an Dokumenten mit sich, ähm, möglicherweise auch aus einem der Nachbarstaaten. Vielleicht haben sie dort schon mal um Asyl beispielsweise angefragt, sind irgendwie äh, mit der Polizei in Kontakt gekommen. Ähm, und dann geht es sozusagen an die eigentlichen Ermittlungstätigkeiten. Also können wir irgendwelche Verbindungen herstellen? Ist der Fahrer schon mal irgendwo... Relevant gewesen, in der Vergangenheit schon mal aufgetreten, möglicherweise als Schleuser, ähm, so dass dann unsere Ermittlungsbeamtinnen und Beamten dem Grunde auch schon dort mit der Arbeit einsteigen.
0: Hm. Aber der Unterschied es gibt kein anderes Vorgehen, ob das jetzt an der Grenze passiert oder ob das jetzt irgendwo im Hinterland passiert, so wie es bis, bis zu den Grenzkontrollen passiert ist. Genau.
1: Ähm, ich sagte ja, dass äh, tatsächlich nicht überall die Schlagbäume sinnbildlich runtergegangen sind, sondern diese festen Kontrollen, die wir beispielsweise an der Autobahn durchführen, die werden ja noch ergänzt um mobile Maßnahmen. Also die Bundespolizei ist ja dem Grunde nach immer äh, im Binnengrenzraum unterwegs und hat auch immer mit unerlaubter Einreise zu tun. Und neben den Feststellungen in den festen Kontrollstellen haben wir weiterhin auch Feststellungen äh, entlang der kompletten Grenzlinie. Und dort ist das Prozedere das Gleiche. Ne? Also mit der Feststellung vor Ort äh, muss geschaut werden, äh, wen habe ich erstmal vor mir, wer ist Schleuser wäre es möglicherweise geschleuster. Teilweise ist es so, dass die Schleuser sich in größeren Personengruppen verbergen wollen und wir dann erst durch eine erste Befragung vor Ort herausbekommen, dass es der, der gefahren ist äh, oder der zumindest dazu geführt oder beigetragen hat, dass wir jetzt hier sind. Äh, dann werden diese Personen natürlich getrennt voneinander in die nächste gelegene Dienststelle gefahren und dort beginnt das gleiche Prozedere.
0: Und was passiert mit einem
1: Schleuser? Der Schleuser... Der bekommt natürlich die entsprechende äh, Strafanzeige und das Strafverfahren, das wird dann von der zuständigen Staatsanwaltschaft geführt. Und dann muss äh, geschaut werden, äh, welche Nationalität hat derjenige? Hat er einen festen Wohnsitz in Deutschland oder in einem Nachbarstaat? Ist er in der Vergangenheit schon mal? irgendwo polizeilich in Erscheinung getreten, in dem Fall möglicherweise sogar als Schleuser. Und dann müssen die Haftgründe geprüft werden. Also da kann man durchaus dann entsprechend Haft beantragen, je nachdem, wie die Voraussetzungen sind. Und die Entscheidung trifft aber nicht die Bundespolizei, sondern die Justiz. Ja. Also es gibt Schleuser, äh, die dann sozusagen in die JVA eingeliefert werden. Das ist in letzter Zeit häufig in den Fällen gewesen, wo wir diese, äh, dieses hohe Gefahrenpotenzial im Rahmen der Schleusung festgestellt haben. Da gibt es einen eigenen Paragrafen. Von der normalen Schleusung zu sprechen ist auch falsch, aber es gibt quasi noch diesen Sondertatbestand des Einschleusens unter lebensgefährdenden Umständen.
0: Das wäre dann sowas wie mit dem Transporter, was wir am Anfang genau. erwähnt hatten.
1: Genau. Und in den Fällen haben wir es häufig äh, im Ergebnis hinbekommen, dass die Schleuser äh, in Haft gegangen sind. Es gibt einzelne ähm, Sachverhalte, wo dann die Justiz entschieden hat, nein, ähm, Haftgründe liegen nicht vor. Ähm, das ist derjenige ist das erste Mal in Erscheinung getreten. Äh, der hat einen festen Wohnsitz, der ist jederzeit für uns greifbar. Äh, die müssen wir dann auf freien Fuß belassen.
0: Mhm. Nun finden seit dem 16. Oktober diese Grenzkontrollen statt. Wenn man jetzt die Schleuser sich anschaut, ich meine, Wer jetzt auf diesen üblichen Routen noch unterwegs ist als Schleuser, der muss ja auch dann damit rechnen, dass er ergriffen wird. Es gibt jetzt auch schon Berichte darüber, dass beispielsweise über eine Bahnbrücke im, über die Neiße im Landkreis Görlitz zu Fuß Flüchtlinge über die Brücke, über, die, über, das, über den Fluss halt gehen. Das ist ja wahnsinnig gefährlich auf einer Bahnbrücke. Ähm, diese stationären Kontrollen, äh, führt die dazu, dass das jetzt weniger Schleuserverkehr auf den Straßen ist?
1: Also das ist natürlich ein Phänomen. Mit Oder dem wir haben es gesagt, dass sich das verlagert? Genau, also das ist natürlich ein Phänomen, mit dem haben wir uns von vornherein auch befassen müssen. Und das war auch eine der Annahmen, die wir mit der Einführung dieser Grenzkontrollen verbunden haben. Wir werden also relativ zeitnah mit der Einführung der Kontrollen noch Feststellungen in den Kontrollstellen haben. Und zwar aber auch bewusst, dass die Schleuser und die Schleuserorganisationen entsprechend reagieren werden. Also die werden sich dann Alternativen suchen, um ähm, das Entdeckungsrisiko so gering wie möglich zu halten. Und ähm, das zeigen auch jetzt, wenn man so eine erste grobe Bilanz ziehen will, ähm, die letzten Tage und Wochen, dass wir in den Kontrollstellen anfangs noch Feststellungen hatten und dass sich das dann mit dem mit der Fortdauer der Kontrollen auf ähm, Nebenwege verlagert hat, auf Bereiche, die bis dato eben polizeilich nicht so relevant waren. Also das ist für uns eine ganz logische Konsequenz
0: gewesen. Macht ja aber ein Felder auf.
1: Das macht zusätzliche Felder auf, aber wir haben das von vornherein bedacht. Mit diesen ergänzenden mobilen Kontrollen haben wir dort auch Kräfte zum Einsatz gebracht und haben auch entsprechende Feststellungen treffen können. Wir können natürlich nicht ausschließen und dieses dunkle Feld besteht, dass es weiterhin Schleusungen gibt, wo wir bis dato noch keinen Ansatzpunkt haben. Ähm, weil sie die Bahn äh, angesprochen haben. Tatsächlich auch das ist ein Phänomen, ähm, was uns beschäftigt. Ähm, wir haben es in Teilen auch gehabt, dass äh, im Bereich Görlitz die Neiße durchlaufen wurde, als das aufgrund des Wasserstandes noch möglich war. Ähm, also es gibt wirklich die unterschiedlichsten Mittel und Wege, ähm, wie man die Grenze von Polen oder Tschechien nach Deutschland
0: über, überschreiten mhm. oder überwinden
1: kann. Mhm.
0: Ähm, ein Begriff, der jetzt auch im Zuge dieser Grenzkontrollen immer wieder in der Presse auch thematisiert wird, ist der Begriff der Schleierfahndung. Wie wichtig ist das bei der Bekämpfung der Schleuserkriminalität und wie setzen Sie das um? Also vielleicht könnte man auch einfach mal kurz erklären, was das genau ist und wie das dann auch Anwendung findet. Also dem Grunde nach ist es so, dass
1: wir ähm, innerhalb eines Bereiches von 30 Kilometern ab der Grenzlinie in das Landesinnere genau in diesem Deliktsbereich der unerlaubten Einreise als Bundespolizei zuständig sind. Und rein praktisch muss man sich das so vorstellen und das können viele Bürgerinnen und Bürger, die gerade in den Grenzregionen wohnhaft sind, dann auch bestätigen und nachvollziehen, dass die Kollegen als Streife im Streifendienst unterwegs sind und dieses Augenmerk, was ich gerade angesprochen habe, was wir jetzt in den Kontrollstellen insbesondere zum Einsatz bringen, natürlich auch im Regeldienst haben. Also die sind mit ihrem Fahrzeug unterwegs ähm, und sagen, das Fahrzeug, ähm, das hat für mich eine Relevanz aufgrund der beschriebenen Gründe oder ähm, dieser, diese Örtlichkeit hat für mich eine Relevanz und fahren die entsprechend an. Und das hat natürlich für uns äh, den Vorteil, dass wir nicht nur uniformierte Kräfte zum Einsatz bringen können, sondern auch auch zivile Kräfte. Und äh, mit Blick auf ähm, mögliche Hintermänner, mögliche Begleitfahrzeuge, die mit äh, entsprechenden Schleusungen unterwegs sind, ist das natürlich ähm und unheimlich hilfreiches Mittel äh, im Rahmen dieser sogenannten Schleierfahndung. Hm.
0: Wird Sie vielleicht sogar so weit gehen, dass das noch effektiver ist als die Grenzkontrollen an sich, die ja stationär sind, worauf man sich einstellen kann?
1: Also dem Grunde nach ist es äh, nicht eine Frage der Effektivität, sondern eine Frage des Kräfteansatzes, weil das, was wir ohnehin machen im Rahmen der Schleierfahndung, jetzt ergänzt wird um die festen Kontrollen und dazu bedarf es einfach mehr Personal. Und das habe ich an anderer Stelle auch schon gesagt. Rein mit den Regeldienstkräften, die originär ihren Dienst hier an den Grenzen zu Polen und Tschechien verrichten, wären die Kontrollen jetzt nicht realisierbar gewesen. Ähm, wir haben aber auch im Rahmen der Schleierfahndung vor Einführung der Grenzkontrollen ähm, immense Unterstützungsleistungen von der Direktion Bundesbereitschaftspolizei bekommen, äh, die eigentlich im Grunde nach schon seit Monaten hier wechselweise im Einsatz sind. Und nur durch diese Manpower, wenn man das so sagen kann, äh, sind die Maßnahmen derzeit realisierbar.
0: Die Maßnahmen sind jetzt seit dem 16. Oktober, hat man das Datum schon mehrfach benannt, sind jetzt nochmal verlängert worden um weitere 20 Tage, also bis Mitte November. Ob das dann weitergeht oder nicht, das weiß man jetzt einfach noch nicht. Wenn man jetzt vielleicht, Sie müsst ja dann planen, ne? also muss ja auch irgendwie Personal dafür herbeigeschafft werden. Sie beschrieben das ja auch eben. Vor welche planerischen Schwierigkeiten stellt Sie das denn jetzt?
1: Also die Entscheidung selbst, das haben die tatsächlich gerade schon angesprochen, ob die Maßnahme nochmals verlängert wird, die obliegt ausschließlich dem Bundesministerium des Innern und für Heimat. Und an der jetzigen Stelle wissen wir noch nicht, ob eine weitere Verlängerung kommt. Demzufolge planen wir erstmal so. Hm. Und diese zusätzlichen Kräfte,
0: die ich gerade angesprochen habe... Also Sie planen so, hab, als wenn das Mitte November beendet ist?
1: Nee, wir müssen tatsächlich auch in der Kräfteplanung beide Szenarien durchspielen. Also selbst wenn relativ kurzfristig die Entscheidung käme, ob es weitergeht oder nicht, müssen wir für den Fall, dass es weitergeht, natürlich Kräfte vorhalten. Und da kommen wir natürlich wieder zu dem Punkt Unterstützungskräfte. Das heißt, wir können die nicht von heute noch morgen nach Hause schicken und dann entsprechend äh, wieder Kräfte hierher holen, sondern wir müssen schon vordenken und vorplanen, für das Szenario einer weiteren Fortführung.
0: Von heute auf morgen, weil Sie das so gerade sagen, sind ja die Kontrollen auch gekommen. Das war ja an dem Tag, am 16. wurde, ich glaube, mittagsrum, hieß es jetzt, wir kontrollieren. Abends standen Ihre Kollegen schon an der Grenze von Sachsen nach Tschechien und Polen. Ähm, hat sich das denn äh, jetzt zurechtgeruckelt alles soweit? Und vielleicht gehen Sie doch mal auf diesen Tag ein. Wie war denn dieser Tag?
1: Also die... Möglichkeit, dass Grenzkontrollen wieder eingeführt werden, die stand natürlich die ganze Zeit im Raum. Das ist eine politische Diskussion, die über Wochen hinweg schon geführt wurde. Und ähm, dem Grunde nach will ich nicht sagen, dass es eine Frage der Zeit war, aber wir haben natürlich mit der Option jederzeit rechnen müssen. Mhm. Und ähm, das überrascht uns als Bundespolizei aber nicht, weil Grenzkontrollen, die sind bei uns konzeptionell vorgesehen. Also es gibt Konzeptionen, es gibt Einsatzpapiere wo drin steht, aus welchem Anlass beispielsweise Grenzkontrollen erforderlich sein könnten und wie dann entsprechende Maßnahmen im Nachgang ähm, zu realisieren sind. Das können planbare Maßnahmen sein, wie beispielsweise fürs nächste Jahr die äh, UEFA Euro 24, mhm. wo durchaus auch Grenzkontrollen eine Rolle spielen könnten. Mhm. Das kann aber auch jederzeit eine Ad-Hoc-Lage sein, äh, wo äh, grenzüberschreitend nach einem Uh, Amokläufer oder das, dergleichen gefahndet werden muss. Und diese Einsatzpapiere gibt und die wurden auch an diesem 16. gezogen und ähm, für die Grenzübergangsstellen für die äh, grenzüberschreitenden Verkehrsverbindungen in unserem Zuständigkeitsbereich gibt es dann eben festgelegte Schlüssel für äh, für Personal, für Technik, für alles, was irgendwo zum Einsatz gebracht werden muss. Mhm. Das wird ja nicht alles vorgehalten bei uns äh, und insofern verstehe ich Ihre Frage, wie haben wir darauf reagiert. Ähm, wir haben natürlich die Maßnahmen erstmal umgesetzt, mhm. äh, wie es vom BMI angewiesen ist und haben dann auch zwei, drei Tage gebraucht, um zusätzliche Kräfte heranzuführen, Technik heranzuführen. Also insofern hat sich das Ganze natürlich eingeruckelt. Da
0: gehört ein ganz großer Apparat dazu. Es ist ja nicht nur einfach, dass da jemand steht und jemanden rauswinkt, sondern im Zweifel brauchen sie ja auch bestimmt irgendwelche Technik. Was braucht man denn bei einer Grenzkontrolle? Also es ist nicht so, dass
1: die alten Grenzübergangsstellen, wie sie viele von uns vielleicht noch kennen, vorgehalten, weiterhin betrieben und gepflegt werden. Wir haben auch nicht mehr dieses typische Kontrollhäuser, Bisschen, wie es vielleicht mal da stand, sondern im Grunde nach sind ja die, wenn wir an dem Beispiel der Autobahn bleiben, die Autobahn durchweg befahrbar und für eine entsprechend große Kontrollmaßnahme, gerade jetzt bei den Witterungsbedingungen, die wir im Herbst hatten, brauchen wir natürlich rechtzeitig entsprechende Beleuchtungssätze. Wir brauchen möglicherweise noch Zelte oder Container, in der eine erste Bearbeitung, Befragung stattfinden kann, wo auch die eigenen Kräfte sich mal versorgen können. Das spielt auch eine ganz wesentliche Rolle. Und ähm, das Ganze muss natürlich immer so weit gedacht werden, dass ein Betrieb auch 24-7 an einem Punkt möglich sein kann. Und äh, das ist eine, eine Leistung, die die wir nicht äh, in Gänze aus, als Bundespolizei selbst ähm, bringen können, sondern sind wir auch auf unsere Partner angewiesen. Ähm, das heißt, wir haben diese Maßnahmen zusammen mit äh, der Bundeszollverwaltung durchgeführt, mit der Landespolizei. Das technische Hilfswerk hat uns sehr geholfen, gerade was äh, Technik und Beleuchtung betrifft. Und äh, in diesem Zusammenspiel hat das in der Form tatsächlich gut mhm. funktioniert.
0: Dieser Apparat musste dann erstmal ins Laufen kommen, dieser Motor, wenn man so will. Und jetzt läuft er und sie sind auch gerüstet, falls es weitergeht.
1: Also wir sind natürlich immer daran interessiert, die ganze äh, Thematik noch weiter anzugehen, weiter zu verbessern. Und mit Blick auf eine Durchhaltefähigkeit, gerade für die Kollegen, die dann in der Kontrolle bei Wind und Wetter stehen, auch bestmögliche Bedingungen zu schaffen soweit das jetzt äh, möglich ist. Das heißt, es werden weiterhin Beschaffungen durchgeführt ähm, und ähm, das alles mit der Möglichkeit, dass wir über diese Verlängerung von 20 Tagen, über die wir
0: gerade gesprochen haben, weiterhin Kontrollen durchführen müssen. Dann wollen wir sehen, wie das in dieser Sache weitergeht. Man weiß es tatsächlich im Moment noch nicht. Polizeihauptkommissar Axel Bernhard Sprecher der Bundespolizeiinspektion Pirna. Ich danke Ihnen für diese Einblicke und Ihre Zeit für dieses Gespräch und dass ich auch heute hier mal bei Ihnen zu Besuch sein durfte. Sehr gerne. Ja, das also der aktuelle Stand und ein Blick auf die Lage vor Ort. Doch bringen die Grenzkontrollen tatsächlich etwas? Eine klare Position dazu hat die Polizeigewerkschaft GdP. Die kritisiert sowohl das Timing als auch die Umsetzung und vor allem den zu erwartenden Erfolg der Maßnahme. Wieso? Darüber spreche ich jetzt mit meinem zweiten Gast in dieser Folge und wechsel dazu den Ort nochmal vom Revier ins Studio, denn ich spreche mit Sven Hüber, dem Hauptpersonalrat der Bundespolizei und Vizechef der GDP, am Telefon. Mir jetzt zugeschaltet per Telefon der Vizechef der Polizeigewerkschaft GDP und Hauptpersonalrat der Bundespolizei. Sven Hüber, guten Tag. Guten Tag. Herr Hüber, seit Mitte Oktober wird an den deutschen Außengrenzen mit stationären Kontrollen die Einreise überwacht. Das Ziel ist, illegale Migration zu bremsen. Die GdP kritisiert diese Maßnahme
2: sehr vehement.
0: Wieso? Es gibt zwei
2: präzise Kritikpunkte. Der erste Kritikpunkt ist, dass mit dem Versprechen, dass mit Grenzkontrollen die Anzahl der Asylsuchenden sinken würde, sich so nicht durchsetzen lässt. Das ist einfach aus Rechtsgründen... Nicht möglich, wurde aber den Bürgern politisch so weiß gemacht. Es ist nach wie vor so, jeder Schutzsuchende faktisch muss zur Prüfung im Land aufgenommen äh, werden. Und die äh, Kontrollen bewirken dadurch sogar mehr Aufnahmen in sächsischen Erstaufnahmeeinrichtungen. Ähm, die fehlenden Papiere von Schutzsuchenden, von Flüchtlingen sind durch die Genfer Flüchtlingskonvention äh, kein Hinderungsgrund, äh, die Grenze nach Deutschland zu passieren und hier ein Asylverfahren zu durchlaufen. Und der zweite Kritikpunkt ist Deutschland ist die äh, auf diese Art von Kontrollen überhaupt nicht vorbereitet. Es sind desolate Arbeitsbedingungen, Kontrollen im Freien, es gibt zu wenig Wetterschutz, äh, Dixie Klos am Fahrbahnrand, wir machen diese Kontrollen teilweise unter Partyzelten und Heckklappen von Fahrzeugen. Und äh, in vielen Fällen gibt es keine bereitgestellte Verpflegung, die ist auch an den Kontrollstellen nicht möglich. Unsere Kriminaltechniker sind nicht in der Lage, tausende wartende Mobiltelefone von Flüchtlingen auszulesen. Also auch von der Vorbereitung auf solche äh, Szenarien her sieht es sehr, sehr düster aus. Und das äh, dürfen unsere Kolleginnen und Kollegen sozusagen ganz persönlich jeden Tag draußen in der Kälte bezahlen.
0: Bevor wir auf die Einzelheiten dazu noch eingehen, ähm, Sie sprechen diesen Punkt Ausrüstung an. Wenn man jetzt die Presse verfolgt hat in den letzten Wochen, dieser Punkt Ausrüstung und Bedingungen, wie das alles dann stattfindet, das kritisieren Sie von Anfang an. Äh, gibt es da vielleicht schon etwas Besserung, was man vielleicht auch sehen kann? Was spiegeln Ihnen Ihre Mitglieder und Kollegen? Sie sind ja auch Hauptpersonalrat der Bundespolizei. Also unter welchen Bedingungen läuft das
2: jetzt ab? Also insgesamt sind die Arbeitsbedingungen nach wie vor überwiegend schlecht, das muss man einfach sagen. Ähm, wir haben gerade in Sachsen in Breitenau äh, zwei Zelte für eine PKW-Abfertigung, aber für Lieferwagen und äh, Lkw ist das äh, nicht, äh, nicht beschaffbar. Es gibt auch keinen großen THW-Einsatz äh, oder durch die Bundeswehr dort jetzt technische Voraussetzungen zu schaffen. Und durch die Unsicherheit, wie lange soll es denn gehen? Ja? Zehn Tage, 20 Tage, nochmals 20 Tage. Ist ja jetzt erst verlängert worden, ne? Genau, durch die Verlängerung ziehen sich alle zurück und sagen, bevor wir jetzt was machen, warten wir mal noch 20 Tage ab. Aber diese 20 Tage, die gehen eben auf die Knochen unserer äh, unserer Leute. Und Deutschland hätte sich vorbereiten können. Seit 2015 waren die Bedürfnisse klar. Seit 2019 liegt ein Konzept auf dem Tisch. Es ist nur nicht beschafft worden, weil in diesem Land eben nicht die Arbeitsbedingungen der Polizisten, sondern manchmal eine Steuererleichterung für andere äh, im Vordergrund steht. Das ist richtig ärgerlich und darüber sind die Leute auch zu Recht sauer.
0: Wir sprachen es gerade an, diese Kontrollen wurden kürzlich nochmal verlängert. Bis Mitte November soll das jetzt erstmal gehen. Und danach wird es sicherlich eine weitere Verlängerung geben, möglicherweise, vielleicht sagt man es so. Die Witterungsverhältnisse werden sich ja dann auch dementsprechend einstellen, je mehr man in den Winter kommt. Was bräuchte man denn, um diese Kontrollen, wenn sie denn abermals verlängert werden, tatsächlich, was, was bräuchte man, um das besser dann zu gestalten?
2: Also um es besser zu gestalten, wie gesagt, es gibt ein Konzept für solche mobilen Kontrollstellen. Was steht da drin? man. Da steht drin, dass es welche VerkehrsleitEinrichtung braucht, dass der Beamte eben nicht nur mit der Taschenlampe auf der Autobahn steht. Ähm, welche Containerlösungen für Informationstechnik, für Vernehmungen, für die, auch für den Aufenthalt unserer Leute. Äh, für welche Toilettenwagen müssen beschafft werden, dort aufgestellt werden. Dieses Konzept des Berg ist ganz erfolgreich erprobt worden, und man hat dann halt nur fünf Jahre lang vergessen, auch Geld dafür bereitzustellen, dass wir genug solche Kontrollstellen bestrafen und aufbauen können. Gegenwärtig ist es so, es fehlt an Witterungsschutz, an Zelten vor allem, äh, an Heizmöglichkeiten, gerade jetzt mit dem aufziehenden Winter oben im Erzgebirge. Und äh, ja, und das beschafft man nicht, weil man sagt, wir wissen gar nicht, äh, wie es weitergeht. Von der, vielleicht noch ein Wort zur Lage. Meine Kollegen berichten, dass viele Flüchtlinge schlicht und ergreifend rechts und links von diesen kleinen Kontrollstellen vorbei nach Deutschland einreisen. Es gibt äh, gegenwärtig noch nicht erkennbar den erforderlichen Umfang an Schleusungsbekämpfung sozusagen als Strukturverfahren, weil wir eben auf der Straße eher stehen und Kontrollen machen. Zurückweisungen sind äh, nach Tschechien oder nach Polen sind regelmäßig nicht möglich äh, nach EU-Recht. Und äh, da stellt sich bei vielen meiner Kolleginnen und Kollegen einfach auch die Sinnfrage, weil sie sagen, wir machen im Wesentlichen eine Registrierungsarbeit, die auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
0: machen wird. Was im Prinzip nachgelagert passieren könnte, nicht unbedingt an der Grenze passieren muss.
2: Ja, also für die Feststellung der Identität ist ja äh, vor allem das BAMF zuständig. Ja? Also auch Personen ohne Papiere dürfen zur Prüfung ihres Asylregierens einreisen gelassen werden. Das heißt, die Bundespolizei ist gar nicht in der Lage, die wahre Identität einer Person ohne Pass an der Grenze jetzt festzustellen. Äh, das ist eine Aufgabe für die Spezialisten im BAMF, die im Zuge des Asylverfahrens genau dies äh, machen. Und äh, ja, von daher ist die Sinnhaftigkeit... Dieser Maßnahme eben für viele Kolleginnen und Kollegen äh, in Frage stellt.
0: Hier im Podcast blicken wir natürlich auch immer aus sächsischer Perspektive auf die Themen. Ähm, nun hat der Freistaat bereits vor der Einführung dieser Grenzkontrollen eben diese lange Zeit gefordert und als Mittel gegen die Schleuserkriminalität bezeichnet. Ähm, wie beurteilen Sie das Vorgehen des Freistaats in dieser Sache insbesondere?
2: Also, meine Kollegen spielen, spiegeln mir zurück, dass dies als reiner Wahlkampf betrachtet wird, im Vorfeld als Hilfsdienst sozusagen für die CDU in Hessen und jetzt auch für den Wahlkampf in Sachsen. Äh, eine seriöse Politik hätte die Bürger von vornherein ganz klar aufklären müssen, dass das EU-Recht und das Völkerrecht eine Zurückweisung von Flüchtlingen in die Nachbarstaaten nicht zulässt und deshalb Grenzkontrollen nicht dazu führen können, aus Rechtsgründen nicht dazu führen können, dass die äh, Asylbewerberzahlen sinken. Und eine Seriöse Politik hätte vielleicht auch andere Lösungen und Möglichkeiten gesucht. Zum Beispiel eben in der Euroregion mit den Nachbarn Kontakt aufzunehmen und zu diskutieren, was kann man gemeinsam machen, was kann man gemeinsam unternommen werden. Stattdessen gab es so eine ähm, Art Desinformation durch Falschdarstellung, nämlich durch Weglassen von Informationen. Ja? Man hat auf die Zurückweisungszahlen nach Österreich verwiesen, äh, ohne den Leuten zu sagen, dass dort äh, diese Zahlen zustande kamen. Durch Zurückweisung von Leuten, die gar keine Flüchtlinge waren, also gar keinen Asylantrag gestellt haben. Ja? Und das macht es ein bisschen bitter und ärgerlich, weil da den Leuten etwas vorgegaukelt wird, was wir als Bundespolizei jetzt in dieser Kontrollsituation gar nicht schaffen können. Mhm. Man wird auch nicht darauf verweisen können, jetzt in Zukunft, dass die Asylbewerberzahlen vielleicht gesunken sind. Es gab immer, wenn Sie sich die Statistiken des BAMF ansehen, immer saisonale Schwankungen, ähm, auch in der Winterzeit, äh, so dass äh, hier ein Effekt der Kontrollen gar nicht äh, nachvollziehbar ist oder nachweisbar ist. Was die Schleusungsbekämpfung angeht, gegenwärtig kapriziert es sich darauf die letzten Ende in der Kette, nämlich die Fahrer, wenn man ihre Haarhaft wird, von Kadi zu stellen, also gut und richtig. Aber das, was wir brauchen, nämlich internationale Strukturermittlungen zusammen mit Europol, zusammen mit den polnischen, tschechischen Polizeien, den Landespolizeien, Bundeskriminalamt, Zoll für die Verfolgung der Finanzströme, die sich dort aus diesem Schleusungsgeschäft generieren und der Bundespolizei, da sind wir am Anfang und da hat Sachsen bisher, muss man sagen, auch keine Pilotfunktion übernommen, dort federführend irgendwie aufzutreten.
0: Was ist denn die Alternative zu Grenzkontrollen? Was wäre aus Ihrer Sicht denn besser geeignet? Ein wirksameres Mittel gegen kriminelle Schleuser. Sie sprachen eben schon an Finanzströme überwachen. Vorhin fiel schon mal das Wort, oder, ähm, ja, das Wort dass eben viele Mobilfunktelefone, auch Kommunikationstechnik sichergestellt wird. Was braucht es, um das auszuwerten?
2: Also auf unserer Seite, auf der polizeilichen Seite, natürlich einen massiven Ausbau von Technik. Die Gewerkschaft der Polizei ist ja, Gerade sozusagen mit der Bundesregierung auch in der, in der Kampagne, in der Auseinandersetzung, ob äh, ein zusätzliches äh, Sondervermögen äh, für die Polizei in Bund und Länder geschaffen wird. Äh, weil wir sind gegenwärtig nicht in der Lage, die Erkenntnisse, die wir bräuchten, äh, dort äh, aus diesem Mobiltelefon zu ziehen. So, die liegen zu Tausenden dort und nach zwei Jahren braucht man äh, das nicht mehr. Ähm, was wichtig wäre und richtig wäre, natürlich mit den Nachbarstaaten zu sprechen und das kann ein anderer Land wie Sachsen auch helfend mit tun, dass wir, äh, wie in, der, in den Zonen an der Schweiz, schon auf tschechischem oder polnischem Hoheitsgebiet gemeinsam mit den polnischen und tschechischen Kollegen Kontrollen durchführen könnten. Mhm. Das hätte nämlich zur Folge, dass äh, ein Asylbewerber dort bei der Asylantragstellung, wir sagen dazu, nach vorn geschoben werden, nach vorn zurückgeschoben werden könnte und Polen und Tschechien nach dem Dublin-Abkommen für die Abarbeitung des Asylverfahrens zuständig werden. Das wäre eine echte Alternative und das würde auch Entlastung bringen. Und zum Schleusungsverfahren hatte ich bereits gesagt, es gibt keinen Flüchtling, der ohne Schleuser nach Deutschland kommt. Wir müssen deshalb die Schleusungsstrukturen, die auch lebensgefährlich sind und hochkriminell sind, bekämpfen, das wird zwangsläufig dazu führen, dass weniger Leute nach Deutschland geschleust werden können, aber es wird eben auch ein großes kriminelles Täterfeld mit aufdecken und austrocknen können.
0: Also wäre es neben sozusagen Fluchtursachen, Bekämpfung, das nun wirklich nicht Aufgabe der Polizei ist, sondern eine politische Angelegenheit, aber auch die Verbesserung der Möglichkeiten der Ermittlung demnach.
2: Ja, auf jeden Fall. Also die rechtlichen Möglichkeiten werden jetzt ja mit diesem neuen Asylverschärfungsgesetz äh, auch erweitert. Mhm. Aber man muss es dann eben auch praktisch und technisch tun können. Äh, und wenn wir das nicht können, dann, äh, äh, dann läuft so ein Gesetz auch ins Leere. Mhm. Und äh, ich möchte vielleicht auch noch einen Satz sagen aus polizeilicher Sicht zu dieser politischen Debatte über Pull-Faktoren. Ja? Mhm. Die jetzt neue Fahrt aufnimmt. Wir bewerten das sehr kritisch, weil diese alte 60er-Jahre-Theorie über Push-und-Pull-Faktoren bei der Migration, also durch die Migrationsforschung, Sozialforschung schon äh, äh, so bewertet wird, dass es eine nette Idee ist, aber gar, äh, gar nicht diese Effekte erzielt. Und aus polizeilicher Sicht, was passiert denn, wenn Sie einem Menschen das Existenzminimum und nur das wird der Flüchtlingen in Deutschland gewährt? das Existenzminimum kürzen. Das kann man sich in Italien ansehen äh, mit obdachlosen äh, Flüchtlingen, die auf der Straße kampieren, die gefälschte Produkte verkaufen. Was ich sagen will ist, äh, das ist gerade so wäre gerade zum Konjunkturprogramm zur äh, Steigerung von Kleinkriminalität. Also die Gewerkschaft der Polizei kann nur davor warnen, äh, so eine Wegekelstrategien äh, aufzulegen, weil die uns die Arbeit nur erschweren. Und auch keine Lösung fürs Flüchtlingsproblem bringen werden.
0: Diese, diese Ansichten, jetzt vielleicht auch insbesondere der Punkt, den Sie gerade noch ausgeführt haben, aber auch, was Sie zuvor schon zu den Grenzkontrollen gesagt haben, die sind ja nicht neu. Es gibt auch dieses Konzept seit fünf Jahren in der Schublade liegend. Es ist also nicht unbedingt etwas Neues. Sie hatten sich im Sommer, konkret im Juli, gemeinsam mit dem Innenminister Sachsens und Brandenburgs getroffen. Sicherlich sind da auch solche Themen auf dem Tisch gewesen. Warum glauben Sie, dass diese Forderungen, die Sie auch jetzt hier gerade eben aufstellen nochmal noch mal illustrieren, ähm, nicht durchdringen?
2: Mein persönlicher Eindruck, äh, auch als Polizeigewerkschafter ist, dass hier äh, gerade angesichts der Umfragewerte in Sachsen ähm, und auch in Brandenburg doch eine gewisse politische Panik ausbricht, äh, ausgebrochen ist. Wir müssen jetzt etwas machen, irgendetwas. Ähm, und wenn es eben meiste Salbe verstreichen ist. ja ähm, Also diese, diese Drucksituation, die ich auch verstehe, äh, dass äh, politische äh, Verhältnisse einziehen könnten in Bundesländern, die man vielleicht nicht will, führen dazu, äh, dass eben auch in Aktionismus verfallen wird.
0: So. Damit sprechen Sie an. Nächstes Jahr in Sachsen Landtagswahl. Eine starke AfD ist natürlich da ein Thema hier, die auf dieses Thema setzt.
2: Ja, aber auch eine starke AfD ist ans, äh, ans Recht gebunden. Selbst wenn sie Landesregierungen stellen äh, würde, sie kann weder die Genfer Konvention außer Kraft setzen, äh, noch äh, europäische Aufnahme- oder Rückkehrrichtlinien außer Kraft setzen. Und egal, wer die Regierung stellt, sie ist Kraftverfassung ja immer ans Recht gebunden, ans Gesetz gebunden. Das muss man den Leuten deutlich sagen. Wir müssen mit dem Gesetz umgehen, ähm, und wenn das Gesetz eben vorsieht, dass solche Prüfungen erfolgen müssen im Land, dann muss man es ein Stückchen äh, auch hinnehmen. Äh, schauen Sie, in, in Sachsen, Sachsen hat gerade 0,6 Prozent über seiner Aufnahmeverpflichtung nach dem Königsteiner Schlüssel, was Flüchtlinge angeht. So, das gehört einfach zur Realität äh, mit dazu. Andere Bundesländer wie Bayern, Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen sind viel belasteter als Sachsen. Ähm, und da erwarte ich dann eigentlich auch eine seriöse äh, Politik, auch eine seriöse Ansprache der Bürger. Wie ist die Rechtslage? Und was man tun kann, hatte ich ja bereits gesagt. Ja, wir müssen vor allen Dingen mit unseren europäischen Partnern sprechen, dass diese ihren Verpflichtungen ähm, in der gemeinsamen Schulterung der Flüchtlingssituation auch nachkommen. Das ist gegenwärtig nicht der Fall.
0: Was natürlich auch in Richtung Osten relativ schwierig ist, dort die Flüchtlingspolitik ja auch nicht gerade eine ist, die darauf abzielt, das Problem im Land zu lösen, sondern vielleicht auch man ganz froh ist, wenn Flüchtlinge dann doch weiterziehen.
2: Ja, ja, das, das, das mag so sein. Nur äh, wir sind ein Raum der Freiheit und des Rechts. Das ist die Definition der Europäischen Union. Und äh, man kann nicht nur vom Stamme Nimm dort leben und wenn es um die gemeinsamen Pflichten geht, äh, sich dann dort in die, in die Büsche schlagen. Ähm, das muss man deutlich und offen auch so diskutieren, dass die Erwartungshaltung eben auch unseren östlichen Nachbarn gegenüber, auch Ungarn gegenüber eben lautet. Äh, wenn es eine gemeinsame Flüchtlingspolitik gibt und gemeinsame Richtlinien gibt, dann sind die eben auch von allen umzusetzen.
0: Lassen wir das als Schlusspunkt stehen. Herr Hüber, vielen Dank für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Ja, das also die Perspektive der Polizeigewerkschaft GdP und deren Vizechef Sven Hüber die Kritik, das ist aus dem Gespräch deutlich geworden, geht in verschiedene Richtungen. Einerseits wird das Thema Ausrüstung angesprochen, dass da noch Material insbesondere für die bevorstehenden Wintermonate nötig sei. Und es wird deutlich, dass die Gewerkschaft den zu erwartenden Erfolg der Maßnahme nur beschränkt sieht. Und insbesondere das lange Einfordern der Grenzkontrollen in Sachsen auch als Wahlkampfmanöver sieht. Der Vorwurf wurde auch hier eben in diesem Gespräch mit Sven Hüber deutlich. Wir haben Sachsens Innenminister Armin Schuster gefragt, wie er diese Kritik, die ja auch an sein Ministerium direkt adressiert ist, wahrnimmt. Das hat uns der CDU-Politiker gesagt.
3: Ja, also mal abgesehen davon, dass Herr Hüber sich, meine ich, da auch im Ton vergriffen hat, habe ich aber auch eine völlig andere Rückmeldung aus von vielen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bundespolizei und der Landespolizei. Gerade die Bundespolizei zeigt eigentlich mir gegenüber eher eine Dankbarkeit dafür, dass sie jetzt endlich auch an Grenzübergängen arbeiten darf, angesichts des Migrationsdrucks, in dem wir stehen. Es geht ja jetzt nicht darum, dass die nur an Grenzübergängen stehen, sondern auch im Hinterland und jetzt endlich, das war, glaube ich, auch eine Forderung von vielen Experten der Bundespolizei, so intelligent wechseln können zwischen Hinterland, Schleierfahndung und Grenzübergänge. Also da nehme ich jedenfalls keine äh, schlechte Stimmung wahr. Im Gegenteil. Und wo wir die Bundespolizei unterstützen können, da tun wir das auch und sind in engen Kontakt. Äh, deswegen bin ich den Landes- wie den Bundespolizisten sehr, sehr dankbar für diesen Einsatz. Ähm, ich glaube äh, übrigens, dass auch der Vorhalt von Herrn Hüber, das sei Wahlkampf, an den Haaren herbeigezogen ist, weil ich mit der Bundesinnenministerin über solche Themen seit Sommer letztes Jahr verhandle, seit Frühjahr bereits diese Grenzkontrollen äh, von ihr erbeten habe. Ich weiß nicht, in welchem Wahlkampf sich Herr Hüber befindet. Ich jedenfalls habe die Grenze im Blick, die Migrationslage in Deutschland und die Aufnahmesituation in unseren Kommunen. Und dafür ist dieser Einsatz,
0: glaube ich, sehr wertvoll. Also, Sachsens Innenminister Armin Schuster weist das Wahlkampfargument von sich, hier auf Kosten der Bundespolizei zu agieren. Also das ist deutlich geworden. Unabhängig davon bleibt aber die Frage bestehen, was bringen die Kontrollen tatsächlich? Welchen Wert, Sinn, Erfolg verspricht man sich in Sachsens Landesregierung davon? Armin Schuster betonte ja eben, dass er seit anderthalb Jahren diese Forderung nach Berlin getragen habe, sie dann Umgesetzt wurde. Ganz konkret haben wir deshalb gefragt, inwiefern sich der Innenminister durch die Kontrollen einen Einfluss auf die Gesamtlage Migration in Deutschland und Europa verspricht. Das ist die Antwort.
3: Also, die Grenzkontrollen sind eine Ultima Ratio Methode, wenn vieles andere nicht funktioniert. Und das Schengen-System ist dringend renovierungsbedürftig. Da hakt es an mehreren Stellen. Solange aber die Europäische Union hier nicht zu wirksamen Beschlüssen kommt, die für alle Mitglieder tragbar sind, müssen wir national reagieren. Deshalb die Grenzkontrollen. Aber das reicht natürlich nicht mit der festen Überzeugung. Wir müssen die Sozialleistungen reduzieren und zwar auf EU-Niveau bringen. Insbesondere für Ausreisepflichtige, für Asylfolgeantragsteller oder für Sekundärmigranten. Wir brauchen die Geldkarte, ich denke, wir müssen den Familiennachzug äh, und die Asylfolge und Mehrfachanträge äh, begrenzen. Ähm, wir müssen die sicheren Herkunftsstaaten ausweiten mit einem Automatismus, sagen wir mal, alle, die unter 5 Prozent Schutzquote sind. Ich glaube, wir brauchen Bundesausreisezentren an den großen Verkehrsflughäfen, sodass der Bund unmittelbar in die Unterbringung von solchen Menschen einsteigt und sie auch dann rückführen kann. Verhandlungen mit Syrien und Afghanistan Zurückführung von Straftätern. Ich wünsche mir, dass die Grenzkontrollen ähm, auf sechs Monate verlängert werden, weil ich nicht an schnelle europäische Lösungen, sodass wir auch an den Grenzen weiter zu Zurückweisungen kommen, vor allen Dingen von aussichtslosen Begehren. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir ähm, eine flexible Obergrenze wieder einführen müssen, so wie wir sie hatten. Wenn man das Bündel an Migration begrenzen und dann baue ich natürlich auf Europa, das würde wirklich äh, substanziell Migration begrenzen und dann baue ich natürlich auf europäische Lösungen. Aber da haben Knaus und Kopmanns genügend Ideen, die gilt es umzusetzen.
0: Ja, soweit also Armin Schuster, Sachsens Innenminister exklusiv für Thema in Sachsen. Diese Statements wurden am Montagvormittag aufgezeichnet. Kurze Zeit später kamen dann schließlich in Berlin im Kanzleramt die Regierungschefs der Länder mit der Bundesregierung zusammen. Das Thema Migration war das bestimmende Thema dieser Ministerpräsidentenkonferenz, die auch den Beititel Migration hatte. Und tatsächlich nach langem Verhandeln gab es dann in der Nacht zu Dienstag eine gemeinsame Erklärung und in einigen Punkten Einigkeit. Olaf Scholz sprach im Anschluss sogar von einem historischen Moment. Zum Ende dieser Folge fasse ich kurz noch einmal zusammen, was da herausgekommen ist. Einen Durchbruch konnten Bund und Länder erzielen bei der Aufteilung der Flüchtlingskosten. Die Finanzierung wird demnach umgestellt. Der Bund muss ab dem nächsten Jahr eine jährliche Pauschale von 7.500 Euro pro Asylantragsteller bezahlen. Das führt zu einer deutlichen Ent Die hatten allerdings Mehr gefordert ursprünglich 10.000 Euro pro Asylantrag. Durch diese Umstellung auf diese Finanzierung wird ein sogenanntes atmendes System geschaffen. Die Länder bekommen mehr Geld, wenn mehr Asylsuchende kommen und natürlich auch umgekehrt, wenn weniger kommen, gibt es auch weniger Geld. Der zweite große Punkt ist eine Verständigung darauf, auf schnellere Asylverfahren hinzuarbeiten und Leistungsbeschränkungen für Asylbewerber einzuführen. Wie das genau und konkret dann aussieht, welche Änderungen da angedacht sind, das lesen Sie ausführlich auf sächsische.de. Dort steht auch nochmal ein Artikel mit einer großen Zusammenfassung zu den einzelnen Eckpunkten. Ich verlinke diesen Artikel natürlich entsprechend am Rande dieser Episode in der Beschreibung. Genauso auch gibt es dort noch weiterführende Themen, Inhalte, Interviews, Hintergründe zu den Grenzkontrollen, um die es ja hier in dieser Folge Thema in Sachsen ging. Ja, damit geht auch diese Folge Thema in Sachsen zu Ende. Ich bedanke mich bei meinen Gästen und Ihnen fürs Zuhören. Die nächste Folge kommt schon nächste Woche. Dann diskutieren hier Dresdens grüner Baubürgermeister Stefan Kühn und FDP-Stadtrat Holger Zastro über die Verkehrswende und wer bei Verkehrsprojekten Vorfahrt haben sollte. Bis dahin, abonnieren Sie diesen Podcast gern beim Podcast-Player Ihres Vertrauens, also bei Spotify, Amazon, Apple Podcast, wo auch immer Sie uns gerne hören. Empfehlen Sie uns auch weiter. Wir hören uns hier nächste Woche wieder.